0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich freue mich, weil mir gegenüber sitzt ein erstens toller Kameramann und Absolvent dieser Hochschule, aber auch ein Schulkamerad von mir. <lacht> Hallo Eugen, Eugen Gritschnieder. Hallo Mareike. Sag Vielen du Dank. es nochmal. <lacht> Wie man es immer so nennt. Gritschnieder. Äh, Gritschnieder. Gritschnieder. Du kannst es ja. eleganter sagen als Danke. ich. Das passiert oft, oder?
1: Ja, es passiert oft, dass gefragt wird, wie man ihn schreibt und wie man ihn ausspricht.
0: Ja. Aber es ist schon auch sehr bayerisch, oder?
1: Das ist äh, sehr bayerisch. Also die Legende ist, dass das ein äh, Name ist, den es auch wirklich nur einmal gibt und irgendwie alle miteinander verwandt sind. Auf der Welt? Ja, zumindest in Deutschland.
0: <lacht> okay, das ist spannend, weil ich habe gerade, als ich gesagt habe, dass du kommst, <lacht> hat mich schon jemand gefragt, ob jemand aus deiner Familie Lehrer ist.
1: Ja, also... Äh, und ein
0: Lehrerpaar auch? Das weißt du nicht. Okay, ist nicht so wichtig. Du hast ja. Verwandte, die Lehrer sind. Ja, Okay. Ja, und darum geht es eigentlich auch nicht.
1: Genau, also Verwandte, ich habe. <lacht> ich habe. Ja, doch, ich habe äh, Verwandte, die Lehrer sind und die Kritschnieder heißen, ganz sicher.
0: Okay. Also ja. auch Metzger als Verwandte? Nein.
1: Nein, äh, eher Anwälte. Okay. Ja.
0: Gut, um ähm, zum Ausgangspunkt zurück. Ja. Du hast hier studiert, als es noch keine Kameraabteilung gab, mhm. aber mit dem Schwerpunkt kamera Mhm. Du warst der fiktionalen Regie zugeordnet, ihr wart noch unterteilt in Doc und Spielfilm, mhm. hast aber ein Diplom als Kameramann. Ja.
1: Ja, ich, hab, ich, hab, ich glaube, ich habe ein Diplom der Abteilung 7, mhm. weil, so, weil die ja dann im Laufe meines Studiums gegründet wurde, die Abteilung 7, die Kameraabteilung. Und ich glaube, dass wir da alle hingewechselt sind. Und ich. Genau, mhm. ihr hattet
0: dann auch getrennt wieder Unterricht, ne? Hattet ihr eigentlich in der Zeit, als ihr noch zum Schwerpunkt, das habe ich schon mal jemanden, den mhm. Fabio habe ich das gefragt, ja. ihr hattet auch vorher schon getrennt Unterricht und nicht immer alle zusammen,
1: ne? Nee, wir hatten nicht immer alle zusammen. Ja. Also mal hatten wir, wir waren drei Studenten mit Schwerpunkt äh, Spielfilm und mhm. drei mit Dokumentarfilm. Mhm. Mal hatten wir als, als sechs Kamerastudenten gemeinsam mhm. Unterricht und mal dann die drei Spielfilmer mit den Regiestudenten mhm. Der Spielfilmabteilung zum Beispiel. Und dann auch wieder die drei Dokumentarfilm-Kameraleute anderen Unterricht. Aber nicht immer zusammen. Und heute haben die immer zusammen? Nee, auch nicht. Also klar? die
0: Kamerastudierenden, also eigentlich haben immer noch so, es gibt diese Kameraabteilung und die sind immer zusammen. Es gibt, glaube ich, auch die Schwerpunkte in dem Sinne nicht mehr. Ah. Mhm. Ähm, und alle machen alles eigentlich. Und dann gibt es, du bist bei den Vierern oder bei den Dreiern oder, genau.
1: Aber also der Übergang war ja damals bei uns auch schon relativ offen. Ne? Also mhm. Es gibt natürlich einige Dokumentarfilmkameraleute, die auch Spielfilm gemacht haben
0: oder andersrum. Mhm. Das ist ja auch bei Kamera vielleicht gleich, aber da, nein, okay. Gut. <lacht> okay, da sind wir schon sehr weit vorangeschritten Du hast mir im Vorgespräch schon eine ganz tolle Info zugeworfen, die ich noch nicht kannte, obwohl ich dich so lange kenne. Auch das mhm. können wir noch kurz sagen. Wir waren beide hier in München auf dem Gymnasium mhm. und deswegen kennen wir uns aus der Schulzeit. Darüber war ich kurz verwirrt, aber es ist tatsächlich so, ich bin schon so alt, dass ich es kurz...
1: Ja, also wir ja. waren nicht in derselben Klasse, ne? du genau. warst eine Stufe über mir, aber ich habe jetzt mal nachgedacht, ich glaube, ich weiß es nicht, wir kennen uns seit wir.
0: Also erst so drei. seit zehn Jahren. Nee, ich, will,
1: ich, will, ich würde denken, 14, 15, ja. sowas hätte ich jetzt
0: gesagt. Und das ist ja. verrückt, weil das ist eine lange Zeit
1: Ja.
0: Und trotzdem habe ich nicht mitbekommen, dass du fast nicht Kameramann, sondern Spitzensportler geworden wärst. Das weiß ich seit zehn Minuten ungefähr.
1: Ja, fast.
0: Wie ist das passiert?
1: Ähm, naja, ich bin ich bin in München geboren und mhm. ähm, in der Nähe des äh, Eislaufstadions am Ostpark, habe in Perlach gewohnt und war einfach schon früh mit drei oder vier Jahren, glaube ich, auf Schlittschuhen unterwegs und bin gerne Eis gelaufen. Und dann gab es da, gab es immer einmal im Jahr so einen Schulwettkampf. Äh, Alle Münchner Schulen treffen sich und wer möchte, meldet sich dort an, um dann äh, zu zeigen, wie schnell er äh, eine Stadionrunde laufen kann. Das habe ich gemacht und da ich das halt schon öfter gemacht habe, war ich da sehr erfolgreich, habe das gewonnen und dann kamen die von dem Verein auf mich zu, ob ich das nicht meinem Verein machen möchte. Und dann habe ich das gemacht, lange Jahre und habe viel, viel Spaß gehabt. Und es ist auch echt, es äh, ist ein toller Sport, so bis zu einem gewissen Level, würde ich sagen, weil bei mir war dann einfach irgendwann mit 16, 17 eben die Frage, ob ich das jetzt richtig professionell machen möchte und dann hätte ich auch umziehen müssen zu einem Nachwuchsleistungszentrum, wahrscheinlich in Erfurt oder Berlin und das habe ich dann nicht gemacht.
0: Aber weißt du, ich bin auch in der Nähe vom Radstadion groß geworden und ich bin trotzdem nicht Rad gefahren. Also,
1: ja, also dieses Eislaufen oder das Eisschnelllaufen, das ist, also ist so ich,
0: passiert eigentlich. Oder sind deine Eltern mit dir Schlittschuh fahren gegangen erstmal oder man ist doch nicht mit drei, ich finde das irgendwie verrückt.
1: Ja, meine Mutter läuft gerne, ist gerne Eis gelaufen und ich mhm. war einfach oft auf dem Eis und habe mich halt mich dann da für diesen Schulwettkampf angemeldet.
0: Magst Oder? du Wettkämpfe?
1: Ähm, ja, also mhm. ich bin schon eher, merke ich so, also ein kompetitiver Typ. Also mhm. es ist so, <lacht> mhm. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Fußball spielen würden, das macht mir Spaß, wirklich mhm. total gerne mit Freunden Fußball spielen. Ich würde aber gerne gewinnen. Wenn es um nichts geht. <lacht> muss, ich jetzt, muss ich ehrlich ja. sagen. So. Ja, also, es weil das dann irgendwie dann. Ja, dann habe ich das Gefühl, wir nehmen es noch ein bisschen.
0: Spielst du manchmal ernsten? mit deiner Familie so Gemeinschaftsgesellschaftsspiele? Ähm, Nein.
1: Nein, und es ist natürlich, also, ich glaube auch ehrlich gesagt, es ist auch besser geworden. Und ich mag, also im Moment, wenn wir Gesellschaftsspiele spielen mit Freunden, ich spiele einfach echt sehr gerne, würde ich jetzt mal von mir behaupten.
0: Und kannst du ja. da dann auch verlieren? Ja. ja. Okay, weil ich kann zum Beispiel wirklich nicht mit meinem Mann Monopoly spielen. Das geht aber nicht, da werde ich ah, so wütend. Und nee, ich bin geht. jetzt, ich kann sogar eigentlich verlieren, aber das, ja, okay. Echt, es, ja? Ja. Gut. Aber das heißt, du hattest ja auch echt eine anstrengende Zeit, oder? Weil du bist in die Schule gegangen, du musstest trainieren. Das war ja wirklich schon auf einem Niveau, wo du jetzt nicht Samstagnachmittag Schlittschuhlaufen gemacht nee, hast. Ich habe
1: das, hab das schon dreimal die Woche gemacht. Mhm. Also Montag, Mittwoch, Freitag eigentlich immer. Und am mhm. Samstag waren dann Wettkämpfe. Und dann waren auch... Also da gab es meistens immer einen Wettkampf in München. Ein Testrennen sozusagen. Oder man ist eben dann auch bis nach Inzel zu den bayerischen Meisterschaften, mhm. zu den deutschen Meisterschaften nach Berlin. Und ich habe das dann schon das war nicht mehr Breitensport, was ich gemacht habe. Das war schon
0: Spitzen.
1: Ja, ja. Naja, Spitzensport will ich aber, jetzt auch nicht mehr. Nein, nennen, aber Leistungssport, aber Leistungssport richtig, Leistungssport ja. Ja. Und das
0: heißt, auch deine Eltern haben richtig viel dich rumgefahren ja, ja. und so, ja, ja. oder? Ja, meine du Mutter
1: hast... ist da ganz viel gefahren okay. und eine mhm. Zeit lang haben das dann auch, meine Schwester hat das auch angefangen, mhm. dann mal eine Zeit lang, meine Mutter stand auch mal auf den Schlittschuhen, mein Vater auch. Ist
0: es ja ist ja auch verrückt. wirklich, also
1: vielleicht nur ein um bisschen nochmal zu sagen, es ist halt, diese Geschwindigkeit, mhm. die du, die du erhältst, einfach ohne Hilfsmittel. Also als Schnelllauf ist der, ist die schnellste Art des Menschen, glaube ich, sich fortzubewegen ohne technische Hilfsmittel. Weil du natürlich auf dem Fahrrad diese, der, der, die Übertragung mhm. ne, auf das Rad ist schon ein technisches Hilfsmittel. Und wenn mhm. du jetzt nur die Kufe hast, mhm. die sich damals auch noch nicht geklappt hat, aufgeklappt hat, dann erreichst du da trotzdem Geschwindigkeiten, die sind das ist halt irgendwie spannend und dann kommt die Kurve und das musst du dann schon irgendwie kontrollieren.
0: Aber das finde ich krass, weil man kann nie geradeaus, man kann die Geschwindigkeit nie richtig ausnutzen, weil man fährt <lacht> immer im Kreis. Man ja, nie... ist,
1: du fährst schon <lacht> immer im Kreis. Weg ja. zurück,
0: also ja. Weg im Sinne natürlich schon, aber nie. man hat ja nie eine Strecke, oder? Was ist die längste Strecke, die man geradeaus fahren kann? Das ist ja der Ach, Nymphenburger Kanal hier ja, in München. Ja, oder
1: in, in, in Holland, da ist es ja Volkssport, also, da gibt es ja. die Krachten, da kannst du dann, habe ich nie gemacht. Oh ja. ähm,
0: mhm.
1: ja. Es ist aber, dann muss man schon dazu sagen, es ist natürlich auch irgendwann ein einsamer Sport, gerade in Deutschland. Ne? Also, das ist ja der, wenig Förderung, du kannst damit auch, glaube ich, ehrlich gesagt, wenig, wenig verdienen mhm. und irgendwann ziehst du dann da auch einsam deine Kreise. Und wenn mhm. das dann aufeinander trifft mit der Pubertät, sage ich mal, mhm. habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Machen. Und ich bereue es nicht, das ist ein schöner Sport.
0: Fährst du noch manchmal?
1: Ähm, Eislaufen ja, aber mhm. nicht, Schnell, nicht. Nicht, mit, nicht mit den Schnellaufstädtschuhen.
0: Ich mochte, dass du, wenn du jetzt sagst, du bist ein kompetitiver Typ und dann hast du dir einen Sport ausgesucht, in dem es leicht ist, gut zu sein, weil zu so wenige machen, das ja. ist irgendwie schon auch smart, <lacht> natürlich. <lacht> ja? Ja. Da ist so eine Fußballakademie wahrscheinlich schwieriger, ne? Das ja, sich total. Da, es ja. ist auch. Aber ich glaub,
1: also im Fußball ist es ist da auch im Nachwuchsbereich, glaube ich, noch das sehr viel irgendwie, weiß ich nicht, da geht es mehr mit dem Ellenbogen nach vorne und mhm. da muss man sich durchsetzen und gibt es so viele. Die da, ja. Menschen, Leute und Meinungen. Und das ist, glaube ich, wäre für mich nicht gut gewesen. Das war schon eine schöne Zeit, schöner Sport, aber gut, dass ich es nicht Super. weitergemacht habe.
0: Und vor allen Dingen gut, weil dadurch bist du hierher gekommen, ja. oder? Also war wirklich die Wende vom Eisschnelllauf über das Ende der Schule zu, zum Film oder zu Bildern oder zum.
1: Ja und nein. Also ich habe mich. Ist, das ist jetzt. Oh, ich muss hier aufpassen, vielleicht klingt das etwas platt, aber ich habe mich schon wirklich immer für, für Geschichten erzählen interessiert mhm. und für Filme, einfach viel Filme mhm. auch geguckt.
0: Durftest du auch Fernsehen gucken? Ja, ich durfte, ja, 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 genau. ich durfte ja Fernsehen so gucken. Mhm. Auch,
1: auch, ich habe auch eine Mutter, die teilweise mit mir in Filme gegangen ist, die äh, FSK für mich noch nicht freigegeben mhm. waren und die dann sogar äh, den, den Türsteher, sage ich jetzt mal, im Kino, mhm. dann noch überzeugt hat, dass ich den jetzt sehen darf. Das weiß ich noch. The einfach Rock damals. Oh. Ja, da bin ich mit, weiß ich nicht, 14 oder so, 15 mhm. in The Rock gegangen, der war ab 16.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, ich will ihn sehen. Meine Mutter hat gesagt, okay, und dann hat die...
0: Ist sie mit dir reingegangen? Ist
1: mit mir da reingegangen. <lacht> <lacht> und dann ähm, ja hat der Kartenabreißer noch gesagt, so, aber der ist doch noch keine 16. Und hat meine Mutter gesagt, ja, aber. Dann wurde da kurz diskutiert. <lacht> und dann, ja, genau.
0: Und dann hast genau, ich habe gerne okay.
1: Filme geguckt, vier Filme mhm. und dann noch äh, mit, mit dem Videocorder viel aufgenommen und mhm. Listen gehabt und einfach... Dieses, ja, dieses Entführtwerden in andere Welten, das hat mich mhm. einfach immer interessiert. Und dann, ich wusste ziemlich schnell, dass ich glaube ich nicht, ähm, und es ist nichts Wertendes, ne, mhm. über für über alle Leute, die jetzt im Büro sitzen, aber dass für mich das klar war, dass ich keinen Bürojob machen mhm. möchte. Hab dann einiges auch probiert, auch Schultheater, wie mhm. du glaube ich auch weißt, mhm. genau. Das Theater war aber eine gespielt.
0: tolle Theatergruppe. Die haben ja, tolle das Sachen gemacht, irre gut.
1: Es war auch toll, da habe ich dann auch gemerkt, dass, dass, ja, auch, dass mir das liegt, irgendwie jetzt auch vor Leuten sogar zu sprechen. Aber mhm. nicht, muss ich auch ehrlich sagen, dass, was mir gefehlt hat, ähm, das ernsthafte Interesse an dieser Schauspielkunst. Mhm. Ne, sondern mir hat das da irgendwie jetzt im Schultheater gefallen, auch mhm. mit der Aufmerksamkeit vielleicht. Mhm. Aber da mich jetzt irgendwie zu bewerben und da immer, immer in die Tiefen meiner eigenen Persönlichkeit und mhm. mich immer wieder auch von anderen Menschen so beurteilen zu lassen, mhm. das war es nicht. Mhm. Ein Film hat mich sehr interessiert und dann habe ich mich ja äh, am EFC beworben, diesem European mhm. Film College in Dänemark.
0: Aber woher kommt Dänemark in deinem Leben? Dadurch. Einfach so. Komplett. Ich habe dann gedacht, weil das auch so wiederkehrt oder weil es ja, dann jetzt das, ja auch immer wieder kam, genau. habe ich gedacht, ob es irgendeinen Bezug zu Dänemark vorher gab? Nee, Nein. gar
1: nicht. Das kommt wirklich dadurch, dass ich von dieser Schule gehört
0: habe,
1: mhm. ähm, mich dort beworben habe. Das ist, äh, ist eine private Schule, die geht auch nur neun Monate und die mhm. ist nicht in Kopenhagen. Mhm. Ähm, was äh, deswegen ganz wichtig ist, weil die so konzentriert ist. Also mhm. Die ist in der Nähe von Aarhus in Ebeltoft. Das ist eigentlich so ein... So ein, so ein
0: Klingt nach so einer kleinen Trollgeschichte, ehrlich ja, gesagt. Ja, das, das ist auch wirklich so, so, ein Ferien,
1: so ein Ferienort. Ja. Das ist echt schön. Das liegt ja. so ein bisschen in den Hügeln, aber nah am Meer.
0: Und es ist dann nichts, sozusagen, oder? Also man muss auch auf genau. diesem Campus sein. So, oder genau. Auf und ich, ich
1: vergleiche das so immer ein bisschen, und das ist auch das echt das Schöne daran, mit Hogwarts. Mhm. Als ich da hingekommen bin, war Harry Potter natürlich ganz groß. Mhm. Und dann kam ich da hin und dann ist da eine Schule und es gibt irgendwie vier verschiedene Häuser, in denen die Studenten wohnen. Mhm. Und mhm. für jedes Haus gibt es dann irgendwie einen Lehrer, der da zuständig ist. Und ich dachte mhm. mir, das ist ja wie bei Harry Potter. Mhm. Und am ersten Tag dann lerne ich den Principal kennen, also mhm. den Chef. Und er hat wirklich so, so einen dicken, <lacht> langen Bar. Ist kein Witz. So ein bisschen. Der Eugen wie denkt Dumbledore. sich gerade alles aus. Nein, nein.
0: <lacht> nein. Und er saß ja.
1: und er stand da und man es wurde ja auf Englisch unterrichtet. Und er sagte dann am Ende: I will teach you movie magic so Und ich dachte mhm. mir so, okay, das ist Hogwarts hier. Aber so ungefähr war auch die Zeit da. Es war wirklich ganz toll. Die Lehrer wohnen auch dort und Aber man macht alles.
0: Ein, genau, man ja. macht alles. Man ist nicht spezialisiert, genau. sondern man macht alles. Und nee. sind die Lehrer oder die Lehrenden da auch einfach selber Firmemacher, oder? Genau. 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 Und kommen dann für ihr jeweiliges Fach dahin.
1: Genau, also ähm, mhm. kommen für ihr jeweiliges Fach dahin mhm. oder sind dort fest. Das fest gibt es ja. auch. Genau. Und ich habe dort wirklich alles gemacht. Also ich habe Ton geangelt. Ton in Pro Tools mal gemischt. Ich mhm. habe äh, geschnitten, geschrieben, mhm. geschauspielert ganz viel. Mhm. So, und um das jetzt einmal abzuschließen, ich wusste aber, als ich dahin bin, habe ich auch gesagt, was mich am meisten interessiert, ist Kamera. Das kam schon mhm. so, das ist dann irgendwie das Geschichtenerzählen zusammen mit Bildern. Mhm. Und äh, ich habe auch als erstes dort den Kamerakurs belegt. Mhm. Und dann, seitdem ich dort auf der Schule war, mich einfach Richtung Kamera bewegt. Mhm. So.
0: Hast du noch Kontakt zu jemandem, mit dem du da studiert hast, den du da getroffen hast? Ja, also es gibt einige
1: Leute von der HF, die dort studiert haben, Alles? auch ah. zum mhm. Beispiel Johanna Thalmann, ah. die ich dort kennengelernt habe mhm. auch schon. Und wir haben
0: Lustig war hier nicht dann hier ein Kurs? Nee, ein nee, Jahr auseinander. Nee, genau, ja, ja. Johanna war dann mhm. ein
1: Jahr über mir. Mhm. Ähm, und wie habe ich dort kennengelernt, wir haben dort schon Filme zusammen gemacht und zu der habe ich heute noch Kontakt mhm. und natürlich auch noch ähm, zu Leuten, die jetzt dort ähm, nicht, also die mhm. nicht hier ähm, an der HFF sind und in Dänemark, ich habe dann ja auch in Dänemark gedreht mhm. und das sind alles Leute, die ich vom EFC her kenne, mhm. habe dort dann auch so einen Independent Kinofilm gemacht und Werbung, weil mhm. einfach ähm, einer der Regisseure von dort viel, also in der Werbeagentur arbeitet mhm. und viel Werbung dreht und das ist auch irgendwie toll, muss ich wirklich sagen, dass ich, dass das schon, diese Schule ist als Schule super. Mhm.
0: Ähm,
1: kostet natürlich was. Ich finde, es hält sich im Rahmen. Mhm. Ähm, aber die war schon toll. Und
0: kann jeder hin oder muss man sich auch bewerben?
1: Ja, man bewirbt sich mit einem Brief.
0: Ah, mit einem handschriftlichen? Nee,
1: Hand ah, nee okay, Handschrift, okay, handschriftlicher ja. <lacht> Lebenslauf war ja noch, ich weiß nicht, ob das jetzt hier <lacht> nee, noch so ist. Nee, das ist
0: jetzt auch nicht mehr so. Ja, Ich habe noch war, einen handschriftlichen ja. <lacht> Lebenslauf für die
1: HFF geschrieben ja. und äh, ein bisschen geflucht. Weiß nicht, wie oft ich den geschrieben habe.
0: Ja, Wahnsinn. So. Mit so Linienpapier noch. Oh Gott. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, nee, ähm, man schreibt eigentlich ein Letter of Motivation dahin mhm. und erzählt so ein bisschen. und ich, So war es damals und ich glaube, das ist auch jetzt noch so. Das ist also eine, eine Filmschule oder ein Film College wo man keinen Film machen muss, um angenommen zu werden. Mhm.
0: So. Ähm, das Motivationsschreiben gibt es hier auch. Mhm. Ähm, genau.
1: ja. Ich kann es jedem empfehlen. also wenn,
0: wenn man ich das super. Aber weil man das, halt so viel ausprobieren kann, ja.
1: wirklich.
0: Ne? Wenn man, ich glaube eh, dass es ein Geschenk ist, wenn man alles mal gesehen ja. hat, zumindest. Und selbst ja. wenn man klar weiß, was man will, hilft es immer, wenn man weiß, was der andere tut, ja. glaube ich so. Ja. Ähm, aber das heißt, ähm, du bist in Dänemark auch immer mit Englisch durchgekommen, ne? weil die so gut im. Oder kannst du irgendwas auf Dänisch sagen? kann,
1: ähm, ja, naja, also ich habe dort etwas Dänischunterricht genommen mhm. sogar. Dann nochmal, als ich angefangen habe, so Dazu viel in arbeiten, Dänemark ne? zu ja. drehen, habe ich hier den Dänisch-Professor, der an der LMU wirklich angeschrieben und gefragt, ob ich mich da mal reinsetzen darf, und habe dann sogar zwei Semester hier Dänisch richtig grammatisch gelernt und mhm. ich habe äh, Prüfungen geschrieben und ich habe diese ECTS-Punkte, die es gibt in Dänisch sogar. Ja.
0: Kannst du eine Sache auf Dänisch sagen? <lacht> Ganz Leichtes. Ganz Wir können es auch ins Ende stellen, dann kannst du noch drüber nachdenken. Ich finde, das ist eine schwere Sprache, oder? Das ist ja jetzt nicht so eine ganz easy peasy zu lernen, oder?
1: Nee, die ist schwierig in der Aussprache. Es ist allerdings, also mir, mir liegen Sprachen auch, muss ich ehrlich mhm. sagen. Und das ist, ich, ich werde da immer, da muss ich jetzt aufpassen, weil ich, das ist wirklich als Witz gemeint, weil ich da den Dänen immer so nahe trete. Aber das ist ja auch ein sehr stolzes Volk und ich mag die sehr gerne. Mhm. Und ich habe aber immer das Gefühl, dass das mit der eigenen Sprache so sehr viel Englisch ist und sehr viel Deutsch ganz schlecht ausgesprochen gemixt und <lacht> und wie gesagt, es ist ein Witz, aber es kommt schon, also, wenn man würde Englisch Würde ich kann, was
0: verstehen, meinst du? Ich kann, also...
1: Naja, ähm, ja, glaub schon, man, man, man würde da einiges verstehen und das ist, das ist halt einfach ja, viel Englisch und viel Deutsch und einige, einige ganz, ganz eigene Sachen. Ja.
0: Wie würde ich sagen, hallo, ich heiße Mareike?
1: Good day, mit Naun eher Mareike.
0: Okay.
1: Min now, glaube ich, glaub ich habe ich schon
0: verstanden. okay. Good day, Mina. Ja, good
1: day. Ja, okay. Ja, Wochenende heißt Weekend. Also.
0: Ja. Aber verrückt, dass du also oder wie schön, oder dass du dann so eine ohne Bezug dieses Land so entdeckt hast, ja, dass eigentlich durch ich Zufall. Was ist ein typisch dänisches Gericht?
1: Rollkröl mit Flöde.
0: Und das ist Rollmops rot. mit. Nee. <lacht> Rollmops mit Flöde.
1: Rot, rote Krütze mit Sahne. Mm. Flöde.
0: Aber sonst ist es doch so bestimmt so viel Fisch und Kartoffeln, oder es ist es ist viel ein Kartoffel oder so. Es ist
1: viel Kartoffel, viel ja. Fisch und mhm. viel Fleisch und ähm, ja. ähm, das, sind einfach, also das sind einfach ganz, ganz herzliche und wirklich irgendwie nette Menschen und es ist irgendwie ein tolles Land. Und mhm. ich mochte den Norden schon immer, meine Mutter kommt aus Kiel. Also das ist. Ja. Du, du kannst den Norden auch mögen, ohne dass deine Mutter aus Kiel kommt, ne? yeah. Aber das ist einfach, ich war. Dort auch öfter einfach in Norddeutschland und mag das.
0: Aber lustig, weil ganz oft Leute ja, die hier in München haben eher den Bezug nach Italien und so. Ne? Weil ja. man natürlich immer in den Ferien gewohnt ist, dass man da runter und nie hoch. Und die Hamburger fahren dann immer so ganz alle Vorteile entsprechend an die Nord- und die Ostsee. Ja. Und wir sitzen halt in, an der Adria. <lacht> ja, aber das, so, kommt so, schon, ja. das
1: kommt schon aus der Familie, auch mit meiner ja. Mutter natürlich. Und als das ich gelesen ist. habe, dass das in Dänemark ist, dann muss man ja auch Lust darauf haben. Und ja. ich habe sofort auf den Norden Lust gehabt.
0: Ja. Und du bist zurückgekommen und hast dich dann direkt hier beworben?
1: Ich habe mich äh, sogar in, also in, in Dänemark, Dänemark meinen ersten Bewerbungsfilm gedreht. Da hat es dann eben nicht geklappt. Ah. Und beim zweiten Mal hat es dann
0: geklappt. Ah, aber auch für du hast dich für Kameraschwerpunkt, mhm. also genau. genau. Okay. zweimal beworben. Und dann, ich weiß gar nicht, was ist auch noch nochmal dein Abschlussfilm?
1: Mein Abschlussfilm war Zahltag von Felix Kempter.
0: Ah stimmt. Okay. war das auch Felix Abschlussfilm? Ja, das war oder? auch
1: Felix Abschlussfilm, ja.
0: Wahnsinn, es auch alles, alles vergeht immer. Alles, also, ich
1: muss, wenn du mich fragst, was war mein ja. Abschlussfilm, muss ich erstmal nachdenken. Ja, verrückt. Das ist ja auch verrückt, ne? ja, aber, Die Zeit ähm, fliegt.
0: Aber es ist ja auch wirklich so, dass man sagen muss, du hattest, du, wir können kurz auf Holz klopfen, aber du hattest auch wirklich gut, du hast gut Arbeit und kannst ähm, gut als Kameramann, wenn du sagst, auch in Dänemark und in Deutschland, du hast ja, ja auch hier jetzt gut gedreht, ne? Also.
1: Ja, also, man kann, ich müsste ja. wirklich jetzt auf Hinter Holz klopfen. Hinter dir ist Holz. <lacht> ähm, und man hat ja selber. Ich, ich glaube, Angst ist ein großes Wort, aber Furcht oder die Befürchtung, dass mhm. es nicht klappt, die hat man ja schon auch immer. Und da mhm. kann ich auch hier ganz ehrlich sagen, die hatte ich auch. Mhm. So. Ähm, die
0: geht ja vielleicht auch nie ganz weg, oder? Also ja, wenn ähm, man jetzt behaupten würde... Die geht nicht weg. Ja. Die,
1: die muss man wirklich...
0: Die ist vielleicht auch wichtig, oder? Ja,
1: dazu. Ja. So. Ähm, und das... Ja, also ich selber habe sogar das Gefühl, es hat bei mir ein bisschen gedauert. Aber mhm. das haben, glaube ich, jetzt... Da gibt es auch einige von außen, die das gar nicht haben, wenn die jetzt irgendwie mich anschauen oder mich begleitet mhm. haben. Und ähm, jetzt im Moment und in den letzten paar Jahren ist es wirklich so, dass es, ich, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass es super läuft und dass mhm. man, dass ich gucke, was mache ich als nächstes. und
0: mhm. ja. Das ist echt das ist gut, gut, ja? Ich habe gerade gedacht, ob die Angst einem, ob man aufhören sollte zu arbeiten, wenn man so vergisst, dass es gut ist. Weil, also ich finde, man muss jetzt gar nicht jeden Tag dankbar sein und so, aber ich mhm. finde, manchmal verliert man so eine, Demut davor, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass ja. man einfach so immer Arbeit hat, ja so. Und ähm, wie wichtig diese Angst auch ist, zu sagen: Jetzt schaffe ich das noch, kriege ich noch einen Job? Mhm. Ist es so, wie ich möchte? Wie viel von meinem? Wie oft wir hier jetzt schon geredet haben, eben über diesen Traum, den man hat, wenn man herkommt und wie dann das Leben danach so ist, ja. ja. Nur weil es vielleicht nicht der Traum ist, ist es ja trotzdem gut, ja, ja? weil total. man sich das vorher gar nicht hätte vorstellen können.
1: Und also und äh, total. Also ich habe diese Demut schon. Mhm. Fast täglich, also, mhm. weil ich mir, weil ich schon immer wieder mir denke, wie geil ist das eigentlich, dass ich mhm. das jetzt machen darf. So. Und das äh, beim Film ist ja auch so unglaublich viel Aufwand, ne? mhm. der da betrieben wird. Und da meine ich, dass da so viele Leute arbeiten, auch im Hintergrund, im Endeffekt dann für, zu, zu großen Teil für den, dafür, dass der Regisseur und ich und dann eben, eben, mhm. Art Direction und Set design und, und, und die Schauspieler und wir alle mhm. das umsetzen dürfen, von dem wir glauben, dass es jetzt hier richtig ist.
0: Mhm.
1: Ich, ich bin da schon sehr dankbar.
0: Ich habe lustigerweise, als ich deine Vitamin nochmal angeguckt habe, auch wieder gedacht, wie großartig es alleine ist, dass man so viel kennenlernt, ne? mhm. so viele Welten. Ja. Man muss sich mit so viel, man muss so eine Offenheit behalten. für. Und dann habe ich mich jetzt, ich habe nämlich nochmal über... Ähm, Mollat auch nachgelesen ja, und habe ja. gedacht, krass, ich denke immer, ich weiß alles, aber ich weiß es nicht. Und eigentlich, ja. oder über eben, was wir jetzt kurz hatten mit dem ähm, Rugby-Team aus Berlin ja, oder so. Allein, dass man diese Prusers, Breite Berlin hat, Prusers, ja. ja, dass man diese Tim hat, über die, oder dann, du hast auch Racco gemacht, oder mhm. heißt der Rocco oder Rakko? Racco heißt der, ne?
1: Der hieß, der, hieß der hieß Cäsar, <lacht> dann hat man gemerkt, dass es äh, da Hundefutter <lacht> gibt.
0: Ah, ja, erstaunlich. Den
1: Hund in der Serie, den Haupthund nicht mehr Cäsar genannt, kurz bevor es losging, hat gesagt, der heißt jetzt Rocco. Dann habe ich noch gefragt, gibt es da Hundefutter? Haben die gesagt, nee. Dann hat man ein paar Wochen Vorträge gemerkt, ach, da gibt es auch eine kleine Hundefutterfirma. Deswegen hieß der Hund der Serie dann am Ende Rakko.
0: Ah, genau. Ich mal hoffe, okay. das darf
1: ich erzählen. Ich glaube schon. Sonst, ähm. Nein, aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist, das ist auch was. Ich bin da total dankbar mhm. dafür, ähm, was ich für. für für Orte sehe, an mhm. welchen Orten ich sein durfte. Und gerade jetzt, wenn wir über die Bruiser sprechen, mhm. also vielleicht ganz kurz, die Berlin Bruisers okay. ist eine ähm, schwule deutsche Rugby-Mannschaft aus Berlin. Mhm. Ähm, und informiert euch da über die, oder schaut euch den Film an, das sind wirklich ganz, ganz fantastische mhm. Leute. Und ähm, was man in dem Zug von, bei dem Film dann einfach auch für Lebensentwürfe sieht. Ne? Mhm. Also wo man dann einfach, da steht man dann in Berlin irgendwie auf einer Party oder mhm. Bei, bei, bei denen in der Wohnung und merkt einfach so, ah okay, das ist einfach so komplett anders und wie mhm. wie konservativ bin ich eigentlich, mhm. obwohl ich jetzt von mir selber denke, ich bin überhaupt nicht konservativ. <lacht> und da bin ich jetzt, bin ich schon echt sehr dankbar, dass mhm. ich den machen durfte. Und es kam über, also da, ich glaube, man muss sich manchmal einfach auch treiben lassen und gucken, was wird dem angeboten. Aber ich habe hier Johannes List mhm. kennengelernt, den, den Regisseur, der eben für die Siemens Musikstiftung, mhm. das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, da gibt es einen, einen Förderpreis für neue Musik, mhm. ne?
0: ähm,
1: wo junge ähm, Komponisten ausgezeichnet werden. Einmal mhm. im Jahr im äh, Residenztheater ist das. Und da gibt es äh, Porträtfilme über diese jungen Komponisten. Und mhm. die hat Johannes List ähm, gedreht. Einfach mhm. jahrelang macht er heute noch. Mhm. Ähm, anfangs zum Beispiel viel mit Tim Kuhn. Mhm. Dann mit mir diese Porträts gedreht. Jetzt glaube ich Fabio zum mhm. Beispiel. Äh, dreht die auch. Und ähm, über einen dieser Komponisten, über den Freund von ihm, kam er auf die Berlin Cruisers und hat eben dann irgendwann gesagt, mhm. Mann, das ist echt krass. Mhm. Lass uns dann Film drüber machen. Und dann haben wir das eben auch äh, zusammen gemacht. Also ich mit äh, Tim Kuhn zusammen mhm. an der Kamera, weil wir das auch ganz früh, hat Johannes gesagt, lass uns das teilen, mhm. weil äh, das war ja noch ein HFF-Film mhm. ähm, und da wird es auch Momente geben, wo, einer, wo ein Kameramann nicht kann mhm. und dann lieber gleich zwei zu haben, die das machen. Ja, und wir haben auch selten gleichzeitig gedreht, sondern immer Teile gedreht.
0: Mhm. Ich habe es leider nicht gesehen noch, aber ich kann sein. Aber ja. ich finde, die zwei Sachen, die du gesagt hast, also erstens dieses, wie sich dann Dinge so fügen, ne? mhm. dass so über das eine sich so eine neue Tür öffnet und ja. man das so beibehält, dass, also ja. ich habe auch immer, da bin ich glaube ich aber, glaube ich, das Gefühl, man darf darauf nicht so warten, sondern es muss wirklich ja. so passieren. Man darf irgendwie nicht davon ausgehen, dass es passiert und dann begegnet es einem. Ja. Und aber auch dieses mit den Welten, weil ich immer wieder darüber erstaunt bin wie sehr man nur so seine eigene kleine Welt eigentlich versteht und denken kann. Und wie wichtig es für die große ganze Welt ist, dass man die verlässt und rausgeht ja. und die anderen anguckt.
1: Das ist unglaublich, und, allein ja. hier in München. Wenn ja, ich ja. jetzt in München drehe und ich liebe mhm. Motivtouren, Motivsuche. Ja. Ich komme immer wieder zurück abends zum Abend, äh, zu meiner Frau und erzähle, wo ich war. Mhm. Von Orten, von denen ich keine Ahnung hatte, mhm. dass es die in München gibt. Mhm. Ja. Ähm, Wohnungen, die ich gesehen habe. Mhm. Ja, irgendwie äh, enge, kleine Wohnungen, ja, mhm. aus dem Milieu, große Villen in Grünwald mhm. am Stamberger See, wo ich gesagt habe, Leute, einfach um das zu sehen, um zu okay. wissen, wo man, was es gibt da draußen und wo man selber steht. Ähm, das finde ich fantastisch. Und dann irgendwie hast du ja mit dem, mit Film ehrlich gesagt, auch noch die Chance, dass du, je nachdem, worauf du dich konzentrierst, ähm, viel von der Welt siehst auch. Mhm. Und das ist schon, ich bin da sehr, sehr dankbar. Okay.
0: Ich habe mal gedacht, ich wäre gerne Location Scout für James Bond. Mhm, ja. <lacht> aber dann, das ist schon auch sehr festgelegt auf einer, aber das ist bestimmt ganz gut ja, eigentlich. Klar. klar. <lacht> ja. Aber das finde ich auch, das ist ein Geschenk an diesem Job, wie viele Jobs gibt wo man das so hat. Ne? Ja. Wahrscheinlich auch mehr als wir denken und mehr als wir wissen. Aber ja. ähm, machst du was, was nichts mit Film zu tun hat?
1: Äh, ja, wenig. Mhm. Aber ich, ähm, also. <lacht> Ich war immer irgendwie der, der sportliche Junge und dann mhm. kam das mit dem Eisschnelllauf eben und ich habe mich sehr auf den Sport konzentriert und ich habe da auch viel, glaube ich, mitgenommen irgendwie über Disziplin und über ich mhm. musste auch du musstest auch zum Training bei schlechtem Wetter und wenn du keinen Bock hast und so. Ähm, aber das was darunter gelitten hat, ist äh, die Musik und ähm, mhm. ich bin nämlich per se oder nicht, nicht, nicht per se ne? nein da kommt jetzt nichts spannendes so, ne okay. ich erzähle jetzt nicht dass ich in der Band spiele gar nicht habe ich, ich bin auch nicht
0: Frontman bei. ja genau
1: ähm, also ich dachte auch selber immer ich bin total unmusikalisch mhm. so, ne? also was ich glaube ich habe ist ist irgendwie ein Rhythmusgefühl mhm. so aber singen kann ich gar nicht und mhm. ich habe nie ein Instrument gespielt. Und das ist wirklich, mhm. wirklich schade. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt aber, oder meine Frau hat zu Hause ein E-Piano und mhm. wenn ich Zeit habe, habe ich jetzt erst kürzlich angefangen, mit einer, mit einer App auf dem iPad, mhm. die auch echt super ist, ähm, Klavier zu lernen.
0: Mhm.
1: Weil das iPad ähm, direkt hört, ob du den Ton richtig spielst, dir die Klaviatur anzeigt und diese eine App, das halt auch wirklich gut erklärt. Also ich, ich habe keine Ahnung von Musik, auch nicht von Noten. Und jetzt geht es das los, dass ich das alles verstehe. Äh, die kostet mhm. auch ein bisschen was und die ist echt gut. Und dann schaffe ich das halt so und das, darauf wollte ich zurück. Das ist der einzige Moment, wo ich echt merke, ich mache was ganz Neues, mhm. was nichts mit Film zu tun hat. Mhm. Und vor allem für mich ist in dem Moment ja wichtig, außer das iPad natürlich, dass ich nicht wieder irgendwas gucke. Äh, Leinwand, mhm. Bildschirm, Computer, iPad mhm. oder sonst was. Mhm. Das dauert auch ein bisschen, aber das ist der, da gibt es einen Moment, wo ich die Zeit vergesse. So. Und das habe ich jetzt.
0: Ganz neu angefangen. Aber ja. du, du musst mir kurz erklären, weil wenn du gar keine Noten lesen kannst, hast du am iPad die äh, Tastatur mhm. vor dir und dann leuchtet sozusagen die Taste, die du drücken musst. Nee.
1: Du hast auch die Noten vor dir und es läuft praktisch. Also du hast aber
0: das läuft parallel.
1: Ja, du, hast, du, hast, du hast die Noten ja. und es läuft praktisch wie so ein, ja, so, so ein Balken von links nach rechts. Der die sagt, die Note ist jetzt dran. Und
0: wie bei Karaoke.
1: Du siehst auch die Klaviertasten <lacht> unten. Ah. Und er erkennt eben, was du spielst. Und er erklärt dir das dann. Es, es gibt halt immer so verschiedene, verschiedene Lessons, sage ich mal. Mhm. Mit äh, die Halbnote, die Dreiviertelnote, das ah, und hier, ja. und der Notenschlüssel. Und für mich war das so, wow. Und das mhm. ist eine komplett neue Welt für mich. Ähm, jetzt gerade habe ich es leider etwas schleifen lassen, auch mhm. durch Drehs wieder. Mhm. Und muss jetzt erst wieder anfangen. Aber das ist halt so toll, weil das so zugänglich ist. Ich mhm. kann halt einfach entscheiden, ich mache das jetzt. Und eine Minute später sitze ich am Klavier und kann es mhm. machen. Mhm. Wenn ich eben, wenn der Sohn in der Kita ist und mhm. äh, mich tagsüber Zeit habe, kann ich es machen. Mhm. Und ja, cool. das ist echt super. Ich würde aber, das möchte ich jetzt wirklich dazu sagen, ich würde, wenn, ich kann nicht Klavier spielen. Das, ja. ist, das kann ich noch nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass ich irgendwie mich mit was beschäftige, was einfach so ganz was anderes ist.
0: Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, trifft das. Eingestrichene C, würdest du das schon treffen?
1: Nee, da müsste ich kurz nachdenken. Und Wahrscheinlich dann? würde ich es dann treffen, okay, wenn ja. ich gestern wieder so eine okay. äh, Lesson gemacht hätte. Ja. Ich kann so ein paar Lieder spielen, und aber es ist wirklich jetzt...
0: Was für Frau Spiel? Wenn, wenn
1: meine Frau das jetzt hört, sagt die, du betreibst. <lacht> <lacht>
0: aber Und kannst du Lieder spielen, Kinderlieder oder für deinen Sohn oder spielst nein, du also da, da so Beatles oder so? Nein, nein, nein. Da nein. Also,
1: es gibt halt dann immer kleine... So also, ab, Ja, genau. Ja, okay. Und anhand der, anhand der Übung, die du gerade machst, kommt ein neues Lied. Jetzt kam mhm. gerade irgendwie Ode an die Freude oder dann kam... Oh. ja ich, äh, ich konnte mal den Anfang von Bohemian Rhapsody mhm. so... Also.
0: Cool. Aber und was, weil ich lustig fand, das habe ich irgendwie selten Menschen sagen hören, ich habe Rhythmusgefühl, aber ich bin unmusikalisch. Woher weißt du das? Tanzt du? Gehst du tanzen? Wo du
1: also ich ich tanze gerne. Ich habe auch mhm. vor Jahren haben meine Frau und ich auch mal einen Tanzkurs gemacht, auch das. Standard? Äh, äh, alles Mögliche.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ich glaube, also ja. ja. <lacht> ja. Ist auch schon so lange her. Ähm,
0: aber ja, tanzt ihr so klassisch? Also kommt ihr dazu, zusammen tanzen zu gehen?
1: Naja, aber also das ist jetzt auch schon wieder
0: <lacht> okay.
1: mindestens acht Jahre her. Mhm. Also wir kommen ja. nicht mehr dazu, tanzen zu ja. gehen. Jetzt auch mit Kind kommen wir nicht dazu. Wir haben das früher mal gemacht und ich. ich ja, ich sage das jetzt über mich, weil ich, weil ich glaube, dass ich ein Rhythmusgefühl habe, aber eben, was ich nicht kann, was ich wirklich gar nicht kann, ist singen. Ne?
0: Das kann also ich wenn total ich, verstehen, ich, ich, ja. Ich
1: singe gerne. Also ich fange dann irgendwie an, und ich werde jetzt hier nichts
0: also <lacht> nein, nein. Vielleicht,
1: vielleicht Vielleicht kommt später noch ein dänischer Satz, aber. Ähm, und das kann ich einfach nicht.
0: Also, ja. Ja. Ich muss nochmal, weil ich war nur bei Racco überhaupt oder mhm. Rocco oder wie auch immer, ja. weil ich mit dir, weil, und du hast ja jetzt als Letztes, die Chefin? Die Chefin, Chefin. genau. Und ich finde, ich habe mich so gefragt, ist es, das ist ja auch ein Unterschied, drehe ich für Kinder, ja, ja, drehe ich wo, was ist für dich der Gravierendste? Könntest du so sagen, was ist, ist die Stimmung am Set wirklich auch anders? Ist die Vorbere Also was ja. ist so, wenn man so in Vorurteilen jetzt denkt, würdest du sagen, die treffen auch zu? Ja, oder?
1: also es ist natürlich, wenn man mit Kindern dreht, erstmal die Stimmung beim Machen, also am Set ist eine andere, wenn Kinder da sind, wenn man mit Kindern dreht. Und Weil alle machen so. ja, mhm. Nee, es sind, nicht, es sind nicht alle ständig gut drauf und machen Witze. Also es ist schon, ich glaube, es ist eine etwas fröhlichere Stimmung mhm. einfach. Also ich selber freue mich einfach auch über die Kinder und über die mhm. Geschichte, was man dort erzählt. Und man versucht natürlich auch, das irgendwie, wenn die da sind, äh, für die so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. So. Und dann ist es natürlich ganz klar, die filmische, die filmische Atmosphäre ja. ist eine andere. Ne? Also jetzt bei der, <lacht> der Chefin, der wir haben dann da, also da gab es dann schon auch äh, dunklere mhm. Szenen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, viel, viel, viel Düsterheit, auch Abgründe und so und die erzählst du natürlich ganz anders als jetzt äh, wenn der Hund vom Metzger
0: durchs nee, Bild läuft. Der Hund klaut vom Metzger, Metzger die Wurst Metzger. und die
1: Metzgerin rennt hinterher und sagt, ein ja. Hund ist das Show, der Racco
0: <lacht> ja, Da musst so du lachen. Ich ja, da, muss ja, ich ja, lachen. <lacht> da musste
1: ich, ja. da musste ja. ich ja. am Set auch lachen und das ist halt irgendwie, das hat Spaß gemacht, das war mhm. ja auch irgendwie meine erste Serie so mhm. und ähm, bin ja froh, dass ich die gemacht habe, aber da du musst halt auch sehr viel flexibler sein einfach mit der Kamera mhm. und mit dem auf die Kinder, also du hast Kinder und Hund. Ja so, ja. Also da Klar. musst du auch auf den Hund reagieren, weil der...
0: Aber ich finde jetzt zum Beispiel, weil sowas wie wie leuchtet man es, kann ich mir einen Unterschied vorstellen, mhm. Ja. aber zum Beispiel hat es eine Auswirkung auf die Auflösung, würdest du sagen? Mhm. Ja. Und inwiefern, auch um spontaner sein zu können oder auch im Künstler, also jetzt ich habe zu wenig Ahnung von Auflösung, also. aber...
1: Naja, es gibt schon immer den Moment bei so einer Szene, wenn du jetzt eine Szene mit einem Hund hast und zwei Kindern und irgendwie noch zwei Erwachsenen, sage ich jetzt mal mhm. in der Metzgerei oder so, dass du natürlich ähm,
0: da nur totalen drehst. Naja, aber da, da, ja? da,
1: da, nein, da kannst du, das kannst du dir schön schön irgendwie aufmalen mhm. zu zweit, Regie und Kamera und dann passiert das, das nicht. Ja. So Und da ist es schon so, dass man sehr viel mehr erstmal bei einer Probe auch wirklich guckt, wo landen die Personen mhm. und zwar wo landen Hund und die zwei Kinder. <lacht> ja. Sich dann auch überlegt, was. Und die
0: Metzgerin darf sich gar ich, nicht bewegen. Genau,
1: Was brauche ich in der Totalen? Was ja. äh, nehme ich mir da aus einer nahen oder halbnahen?
0: Mhm.
1: So, und das dann auch irgendwann wieder aufbrechen. Weil das kannst du auch nicht die ganze Zeit machen, weil das, finde ich, siehst du dann schon, mhm. dass du natürlich irgendwann auch wieder merkst, so, okay, jetzt immer eine Totale zu machen, um zu gucken, wo sie landen und dann gehe ich mhm. daran und daran, das ist es auch nicht. Lass uns jetzt mal irgendwie. Wir hatten einen Gimbel dabei, auch mit dem Gimbel hinter mhm. dem Hund her, rein, um, um, um diesen Ort zu erzählen und weg vom Hund und beim der anderen Person zu landen. Und mhm. das muss man halt dann probieren,
0: mhm.
1: ob das klappt, einfach damit man jetzt auch nicht zu, zu einfach wird in der Erzählung.
0: Da. Wie viele Minuten muss man drehen, erinnerst du dich?
1: Äh, wo jetzt? Bei Rako? Puh. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Weißt du, nicht. erinnerst du dich nee. nicht?
0: Das hätte ich jetzt interessant. Da hat man ein bisschen Kinder- und Hundepuffer und so. Mh.
1: Nee, nicht unbedingt, oder? Ja. Nee. Boah, das ist echt. Spannend.
0: Nee, ist mir, jetzt nur, ist mir auch nur gerade so eingefallen. Ich ja, ja.
1: weiß das jetzt nicht. Also äh, mhm. es war viel und ich habe so richtig Puffer war da nicht. Also ich meine, es ist auch fast alles Handkamera gewesen und mhm. ich habe da sehr viel, sehr viel reagiert. Ich mache mhm. Handkamera total gerne, so, weil man da irgendwie flexibler ist. Ja, ich, ich mag <lacht> das halt auf die auf die auch auf die Schauspieler irgendwie zu reagieren und auch selber irgendwie meine Haltung zu entwickeln, indem ich mhm. jetzt sage, ich gehe da einen Schritt näher oder ich bin einen Schritt weiter weg oder
0: ja. wie gut ist ähm, weil ich habe gedacht du hast viel mit Alex Costea jetzt mhm. auch ja. wart ihr wart ein Jahrgang ne
1: nein auch nicht
0: der war auch bei Johanna
1: auch, der war auch bei Johanna genau okay. genau und wir haben äh, uns erst äh, nach der HFF wirklich gefunden ah. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich fand ihn an der HFF einfach immer irgendwie sympathisch und es war irgendwie hat interessante Filme gemacht und habe den gern gesehen und getroffen, aber es hat sich dann einfach später ergeben, dass wir zusammen gedreht haben und das ist echt eine ganz, ganz ähm, schöne ähm, intensive, vor allem aber finde ich so äh, vertrauensvolle Arbeit zwischen mhm. mir und Alex.
0: Genau. genau, weil ich hätte jetzt so gefragt nachdem, wenn man merkt, das funktioniert gerade nicht, ja. wie gut es ist, dass man sich kennt und dass man ja. so eine gemeinsame Sprache hat und ja. Lösungen finden kann, dafür genau. ist das natürlich irre gut. Ne? Ja, also, und es wäre
1: jetzt nämlich komplett gelogen, wenn ich jetzt sage, das funktioniert, hat immer nur funktioniert mit Alex <lacht> ja. und mir. So. Und das Schöne daran ist auch wirklich, dass es halt in den Momenten, wo das nicht funktioniert hat, wir einfach dann irgendwie am Abend oder manchmal direkt danach oder am Abend einfach sagen konnten, ah, super, dass wir darüber gesprochen haben, wo wir mhm. hingekommen sind. Und eben nach vorne geguckt haben, was haben mhm. wir jetzt daraus gelernt und wie machen wir das zusammen. Und das war schon, selbst wenn es nicht funktioniert hat, ist es ja immer, wie funktioniert es nicht und wie was. ist der Umgang miteinander jetzt am Set, wenn wir beide merken,
0: es funktioniert hängt. zwischen mhm. uns
1: gerade nicht mhm. und ist der ja trotzdem irgendwie mhm. ähm, respektvoll und gut. Und das war da immer. Das mhm. war toll. Mhm.
0: Cool, ja. Verrückterweise ist unsere Zeit fast am Ende.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben gerade angefangen. Wir haben
0: gerade angefangen zu reden. Wir müssen nämlich noch... Ähm, Eins klären, das Wichtigste. Oh, oh. <lacht> Nein, aber das, das weißt du schon. Was Ich habe dich ganz viele Sachen nicht gefragt, weil ich wollte ja. noch mit dir über die ISS reden, die dir ins Foto geflogen ist, als du einen Kometen fotografiert hast. Ich ah, wollte ja, über yes. ganz viele Dinge... Mhm. Darüber reden wir, ähm, das geht jetzt leider nicht mehr, ja? ja. Ähm, und dass du einen Torwart-Trainingsfilm gemacht hast, finde ich auch irre spannend, Oliver Kahn. Weil ich überhaupt nicht mehr... Vor aber gut, ah, siehst du, unsere Zeit reicht ja. nicht. Aber, ähm, Alles gut. Wir reden einfach gleich weiter. Wenn ja. wir, genau. Ja. Ähm, wenn ich im Oktober hier anfangen würde zu studieren... Ja. Was sagst du? Mareike, sei entspannt, sei ja. aufmerksam. sei.
1: Also, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Wenn, mhm. Also, aus der, aus der Distanz dann der den jungen Leuten Mann zu sagen, jetzt kommt, der, jetzt kommt der alte, <lacht> alte Weise Eugen und sagt, ich mache es so und so. Ähm, das, also, jeder Mensch ist anders. Ich kann jetzt nur von mir selber reden. Mhm. Ne? Und bei mir war so diese, diese. Ja, dieses Haifischbecken und diese Befürchtung, schaffe ich das? Und ähm, ich war so. Ein oft so ein bisschen Angst getrieben. So, ich habe sehr viel links und rechts geguckt und war am Anfang so strategisch irgendwie, das möchte ich machen, das... Oder habe auch gedacht irgendwie, mit meinem ersten Film muss das passieren, damit mhm. dann das passiert und dann passiert mhm. das. so äh, Und das ist halt einfach Blödsinn. So. Mhm. Ich würde mich... Also ich wäre einfach total froh, dass ich hier studieren dürfte mhm. und würde mich echt versuchen, einfach auf mich zu konzentrieren und auf die Leute, die hier sind. Die Unterschiede, äh, und das ist vielleicht in dieser Zeit jetzt auch... Äh, wäre ich politisch vielleicht auch einfach total wichtig zu merken, wie unterschiedlich wir alle sind und dass das alles wichtig ist und mhm. äh, jeder hier interessant, wirklich. Äh, und würde glaube ich versuchen, in dieser Gemeinsamkeit mit den anderen Studierenden so viel wie möglich links und rechts zu gucken, was kann ich für Sachen erleben, die ich sonst nicht erlebe und damit ja, Begegnungen und, und ähm, ja, und beim Drehen würde ich, glaube ich, ich würde einfach hier probieren, so viel wie möglich auszuprobieren, weil man das später alles nicht mehr kann. Und ähm, bloß nicht denken, man müsste einen Plan machen, was passiert, weil es kommt eh anders. Und ich bin überzeugt davon, dass es das passiert. Schon so, wie es soll. So. Ja, die Zeit nutzen einfach.
0: Guck mal, was soll ich jetzt noch sagen?
1: Ja. Das, <lacht>
0: ja. Ich danke dir sehr.
1: Gerne. Also ich. Ähm, wie Danke schön, dir für die Einladung. Das war total schön. Und ähm, die zehn minuten gefühl <lacht> sind schnell vorübergegangen.
0: Das ist gut. Ja. Auf Wiedersehen.
1: Bis bald, mal. <lacht>
0: Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!